0: Marx oh, Marks is getrouwd met de eerste vrouw waar hij ooit mee ging daten. Wisten jullie dat?
1: Wauw. Waren ze high school sweethearts?
0: Nou, het was Jenny van West-Westfalen. Mm -hmm. En hij was zo verliefd op haar dat hij allemaal hele cringe dingen ging zeggen. Dan hij uh, had een brief geschreven aan een vriend van hem. En dan had hij het over Jenny en dan zei hij... Liefde is Jenny. Jenny is liefdesnaam. Oh, god. Oh. <laughs> en toen, over haar brieven zei hij dan van... Nou, dit is echt de mooiste brief die een vrouw kan schrijven. Maar we wel echt een nadruk oh. op. Oh, dat is Voor een vrouw is dit echt een mooie ze was, brief. Ze
1: was not, bro. Like, not
0: like
2: other girls. Ze komt bro, bro. you posted cringe. You're going to lose subscriber.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Dat vond ik echt heel mooi. Ja. Yeah. Nee, ik vroeg me gewoon af van hoe Karl Marx dan eigenlijk over het huwelijk dacht. Want nou ja, hij is zelf getrouwd en uh, hij had tegelijkertijd de vrouw blijkbaar niet heel hoog zitten als hij vond dat... Uh, She not like the other girls was en zo.
2: En hij wiepte mm. zijn huishoudsteren. Yeah.
0: Ja. Hij heeft oh, yeah. een buitere kind
2: verwekt. Uh-oh. Yeah. Ja. Jij ja, vroeg hoe Marx dacht over het huwelijk. Hij, hij, heeft wat, uh, hij heeft daar wat dingen over geschreven. Ook in het communistisch manifest. Waar ik, die ik altijd hoogst cryptisch heb gevonden zelf. Mm -hmm. <laughs> um, Vertel. Hij reageert daarmee dus kennelijk op iets wat... Uh, wat de critici van de socialisten en de communisten uh, toen al zeiden, dus het gaat om uh, 1848 en de jaren aanloop daarna van, daarnaartoe. Um, de communisten willen een uh, gemeenschap van vrouwen, zoals die dat beschrijft, uh, uh, introduceren. Dus, alle, oh. hè, dus als, als we communisme krijgen, dan, dan zijn alle vrouwen publiek bezit. Oh my god. Um, ja, en, uh, en, en daar reageert hij een beetje met twee, twee uh, punten op. De allereerste dat de bourgeoisie hun vrouwen eigenlijk alleen maar zien als instrumenten van productie, namelijk baren. Um, mm -hmm. En, hij, en de bourgeoisie denkt dat als, uh, uh, ja, als alle uh, instrumenten van, van de productie, alle ja, productiefactoren, zoals fabrieken en machines, gemeenschappelijk bezit worden, vrouwen dus ook gemeenschappelijk bezit worden. Uh, dus het is vooral daarmee... Hij, hij, zegt, hij zet daarmee de kritiek van de bourgeoisie op zijn kop. Van, uh, die, het is... Jullie zijn het, die op een verknipte manier over vrouwen nadenken. Mm -hmm. uh, want jullie kunnen ze alleen maar voorstellen als, als, als baarfabrieken. En omdat wij natuurlijk alle fabrieken in bezit van de arbeidersklasse willen... denken jullie ook dat we alle vrouwen als arbeidersklasse gemeenschappelijk willen bezitten. Mm, yeah. um, dus dit is, zegt meer iets over jullie dan over ons. En twee, <laughs> <laughs> die is eigenlijk veel grappiger nog. Um, um, de bourgeoisie zegt die... Uh, uh, um, uh, die wiept voortdurend buiten de deur, gaat naar prostituees, uh, uh, verleidt elkaars vrouwen. Uh, is allemaal, nou lees er, er maar de romans van uh, Pride and Prejudice en zo op na, dus uh, over die ja. intriges en zo, en iedereen doet met elkaar en iedereen... Uh, nou, je zegt dat dat is, dat is zeg maar, dat is het kenmerk van de bourgeoisie, dat jullie elkaars vrouwen de hele tijd verleiden. <lacht> um, dus het hele idee van, oh alle vrouwen zijn nu in gemeenschappelijk bezit, hebben jullie voor jezelf al ingevoerd. Um, ja, ja. Hè, het, het bourgeois huwelijk is in, de, in, in werkelijkheid, schrijft hij, een, een systeem van vrouwen in gemeenschappelijk bezit. Um, ha, huh. ja. Ze wel weer
0: een beetje een banger, Carl. Uh, ja, en God, ik, ik, ik lees het
2: passage ook dat Marx zei:
1: Sekswerk is werk. Ja, ja.
0: nou, dat is in de goed.
1: Cool. Ja, goed bezig, Carl. Ja. Behalve dat hij dan dus wel zelf ook vreemd ging. Ja. Helaas. Ja. Problematic man alert. <laughs>
0: <laughs> okay. Jingle. <laughs> Midden, de podcast waarin een stel romantische zwijmelaars je komt vertellen dat alles inderdaad liefde is. Ik ben Anne Lotte en vandaag zit ik hier met Dennis. Hi, en Thijs. Hi. Dit seizoen halen we, zoals jullie weten, elke aflevering een hardnekkige mythe aan in onze politiek of cultuur... ...die zo al ontegenwoordig zijn dat ze linksverbeeldingskracht verstikken. We ontmaskeren de onzin achter die mythes en zetten er een ander verhaal tegenover... De mythe van deze aflevering is een vrij persoonlijke, maar ook een vrij politieke, zoals we zullen gaan ont ontdekken samen. En dat is dat je trouwdag de mooiste dag van je leven is. Mm. Nou, ik ben uh, net getrouwd en het was niet de mooiste dag van mijn leven.
1: <laughs> Zo, ik. <ontwisseling.
0: laughs> nee, het was, wel echt, het was echt wel een hele leuke dag.
1: Ja, uh, het was echt okay. een
0: topdag. Mm -hmm. maar het leukste van mijn leven, nou, nou, nou. We ging ik gewoon even ergens een handtekening zetten. <laughs> ik weet niet waarom dat de mooiste dag van mijn leven zou moeten zijn. Ik vind ook
2: dat je dit, deze vraag kan beantwoorden pas als je echt op je sterpet ligt.
0: Ja, ja, ja. Nou, ja er zijn maar, nog nou, zoveel nou, dagen, ja. ik,
1: misschien is de rest van je leven gewoon
0: echt heel
1: kloten.
2: Wat nou, was tot nu toe de leukste dag van je leven Wat heb je daar een idee het
0: bij? Ik wou uh, oh. zeggen, dit besef had ik namelijk inderdaad, omdat ik daar zeker een idee bij had. En ik had de twee dagen specifiek in mijn hoofd, Eén is de eerste dag dat ik binnenkwam om mijn PhD te gaan doen. Mm -hmm. Omdat ik het zo onvoorstelbaar vond dat ik dat kon en mocht doen en die kans had gekregen. En dat ik altijd dacht, nee maar jullie snappen het niet, niemand in mijn familie doet dit en ik hoor hier ja. eigenlijk helemaal niet. En nu ben ik er ineens toch en dat ik echt, nou ik vond het zo mooi en iedereen wil lezen en praten over dingen en nadenken over dingen. Dat, ik vond die dag echt, daar was ik echt emotioneel van. Uh, zo mooi als ik dat vond. Dus ik dacht, eindelijk ben ik ergens thuis, zo voelde het. En uh, de andere dag, die de mooiste dag was, die zat heel dicht op mijn trouwdag. Dat was een week eerder. Uh, toen had ik een soort vrij feest. of althans mijn versie daarvan. Een vrij prikkelvrije bedoeling. Maar wat toen zo mooi was, was dat heel veel vrienden uit Nederland naar Berlijn zijn gekomen. Die zijn allemaal zeven uur die trein ingestapt om bij mij te zijn, het weekend voor mijn trouwen. Uh, mijn partner was toen weg, die ging zijn eigen feestje vieren met zijn vrienden. En um, toen hebben we eigenlijk gewoon heel veel gekletst en samen gegeten. En ze hadden uh, hele lieve dingen over me te zeggen. Op een gegeven moment waren we uit eten... en toen gingen ze allemaal hun favoriete ding aan mij als vriend opnoemen. En oh. ze hadden een playlist voor me gemaakt, omdat ik erg van playlist zou. En ze hadden een boek voor me gemaakt met allemaal foto's en herinneringen en brieven. En ik heb zo geheld dat weekend... <laughs> ik was zo helemaal overweldigd van alle liefde die ineens op me af werd gesmeten... dat ik helemaal bij moest komen... Uh, tegen de tijd yeah. dat de trouwdag er was, dacht ik gewoon: Ja, dit is gewoon een goed idee. Dit is gewoon top. Ik was helemaal niet emotioneel, ik was gewoon super rustig. Mm -hmm. Ik dacht: Dit is een goede keuze die we nu maken in het leven. Ik, ik heb het hartstikke naar mijn zin. Gewoon, daar hield het weer op. Ja, gewoon. Want ik wil dat je
2: weet dat ik uh, natuurlijk mijn hele leven ben gesocialiseerd als man. en daarmee een probleem heb om uh, um, ja, te relateren aan oprechte en heel diepe en mooie emoties. Um, ja, en dat is ik. in plaats van een um, gepaste en mooie reactie op deze vraag, ik een grap zal maken over het feit dat ik teleurgesteld ben dat uh, de eerste keer dat je podcast was niet tot de mooiste dag van je leven behoort.
0: Oh, sorry. Ja, sorry. Was ook gewoon een topdag Thijs. Wel ongeveer even hoog als mijn huwelijksdag.
2: Zo? Nou... <laughs>
0: Dat ze dit vind het ik niet aankomen.
2: Dit vind ik wel een... Ik wil dat weer even bij stilstaan. staan, Gewoon conceptueel. Gewoon even... Dat gaan we even zo uitpakken. En ver, verdiepen ook als je het oké okay vindt. Want we gaan het hebben over het huwelijk. We hebben het over het huwelijk. We gaan het hebben ja. over het huwelijk. Ook over de problematische kanten ervan. Mm -hmm. um, maar ook al in de voorbereiding toen wij het hier een beetje over hadden. Uh, hadden we het over dat toch bij alle drie wel een soort... We hebben warme gevoelens bij een aantal aspecten van natuurlijk. Met name van de symbolische. bekrachtiging van de liefde die er is tussen twee mensen. En dat je dat ook graag. in een soort publieke omgeving. ten overstaan van vrienden en andere dierbaren. Um, wil, wil bekrachtigen. Mm -hmm. Maar was die. Was, die um, was dat etentje waar al die vrienden zo zeg maar. iets heel moois deden voor jou. Um, toch ook op een min of meer rituele manier. Um, was dat dan niet eigenlijk ook een soort. Massatrouwerij, tussen jou en ja. je vrienden. Van wij zijn wij zijn ook vrienden voor het leven.
0: Ja, en ik denk ook dat op dat moment er bij mij een mega knop om ging, precies om dit aspect. Omdat ik ineens door had, dit gaat helemaal niet alleen over mijn relatie, dit gaat helemaal niet alleen over dat ik met Tom Tom yay, uh, wil trouwen. Het gaat ook over dat ik me verbonden voel met alle mensen om me heen. En dat ze er allemaal zijn. En het moment dat ik kies om dat met hem te gaan doen, gaan zij ineens allemaal in actie komen een soort van uit hun eigen comfortzone komen. Uh, om mij te overspoelen met ook hun liefde. En ja. uh, ervan te verzekeren van dat ook wij heel innig met elkaar verbonden zijn. En um, inderdaad eigenlijk misschien al wel veel langer met elkaar getrouwd zijn. En, de, en dat vond ik heel mooi. En, daar, en toen ging er echt een knop om bij mij. Want tot die tijd zat ik best nog wel een beetje in de, op de rem... en emotioneel ook best wel in de knoop over... Nou, politiek gezien vooral... maar dat uitzicht dan bij mij emotioneel... dat ik dan heel boos en knorrig word. Um, dat ik denk van ja, ik ben nu eigenlijk alle... Uh, queer mensen op de wereld... en alle feministen aan het verraden. Um, <laughs> en eigenlijk vanaf dat etentje... ging die knop om, omdat ik dacht van... nee, oh oh, zij winnen of verliezen er niks bij... wat ik doe. Uh, ik kan me nog steeds blijven verzetten... tegen alles wat hier helemaal mis aan is. En... Ik krijg hier gewoon een soort ritueel ineens cadeau. Wat ik niet aan zag komen. Dat helemaal niet alleen over mij en Tom gaat. Maar echt over uh, een soort anti-eenzaamheid bombardement. Mm -hmm. Van jij wordt gezien. En we houden van je. En we zijn er voor je. En nou dat is echt prachtig.
1: Ja. ja. Dus we gaan het zo meteen nog hebben over het huwelijk. Als, als instituut en als gebeurtenis. En als dingen die niet alleen aan lot. Maar ook mij en Thijs overkomen zijn. Maar voordat we dat gaan doen hebben we eerst nog de Petje Af bedelboodschap. Of eigenlijk, tegenwoordig is het Vrienden van de Show. Hè? Dus het, de Vrienden van de Show boodschap. Want, beste luisteraar, je kunt ons geld geven. Als je Love is Blind alweer helemaal uit hebt... en geen idee hebt wat je nu met je vrije tijd kan doen... geen zorgen, want voor nog geen 3 euro per maand... kun je toegang krijgen tot exclusieve bonusafleveringen... van Het Redelijke Midden... en de HRM Discord server met memes en kattenplaatjes... en natuurlijk onze eeuwige dankbaarheid. Dus je kunt bij ons komen... Hangen en meedoen met de, de crowd. En je kunt ons het redelijke midden van de week geven. En dan bedanken we je. Dus dan heb je ons, zeg maar, en betaald. En dan doe je ook nog eens gratis werk voor ons. Waar wij dan weer gebruik van maken. Maar dan zeggen we wel je naam in de aflevering. En dat is toch een beloning op zich.
0: Dat vergeet je nooit meer.
1: Dat vergeet je nooit meer. Dat is, dat is dan. De mooiste ik dag toch van je leven. De mooiste dag van je leven. Dennis, ga jij binnenkort een kennis
2: met Dennis weer opnemen of niet?
1: Uh, ja, als over bonuscontent uh, gesproken. Uh, Pim en ik gaan binnenkort een uh, kennis met Dennis opnemen over wat is fascisme? Nou eigenlijk. Want ja, nou ja dat, dat hoor je. Nee, nee, Zelfs had ik deze
2: wending niet zien aankomen. Ik dacht dat we een linkse podcast aan het maken waren. Maar ik ben niet per se op voorhand. Uh, <laughs> ja. Ik wil niet ook als negatief te
1: boek staan. Dus uh, nou, ik ben toch benieuwd. <laughs>
0: ja. Je wilt even ja. van alle kanten horen.
1: Ja, precies. We gaan. <laughs> The Case for Fascism. Dat, is, dat, is, dat gaat dan worden. Okay. Uh, maar Thijs, volgens mij ga jij ook iets doen uh, binnenkort.
2: Ja, ik ga... Uh, uh, dit is... Uh, oh, mijn god. Hoe moet ik zeggen? Uh, nu we het opnemen is het morgen. Maar als je deze luistert, is het uh, voor het weekend. Uh, <laughs> maar, <laughs> um, ik ga een fiets bouwen. Uh, wow. uh, over, een, over een periode van, van uh, drie of vier streams... Uh, uh, ga ik een, vier, een heel oud fietsframe... dat ook veel roest heeft en zo... ga ik eerst helemaal uit elkaar halen en schoonmaken. En mm -hmm. dan ga ik er een nieuwe fiets van maken. Ah, wow. oh, Nice. Wauw. Dus, ja.
1: Helaas, luisteraar, je hebt de eerste al gemist. Tenzij je al in de Discord zit natuurlijk. Maar de tweede en de derde ha, en de vierde, die, uh, die komen nog wel.
2: Ja, ja. Nou, dat wordt leuk hoor.
1: Ja, dat heb ik ook. Dan kun je, je mij
2: onder andere zien worstelen om, uh, om een Nederlandse vertaling te vinden... ...van de Engelse termen die ik gebruik. Ja. <laughs> oh ja, het is echt zo'n Dat gebied. is een bottom bracket. Ja,
0: maar okay. is ook een, het einddoel dat daarna al onze kameraden hun eigen fiets kunnen bouwen?
2: Nou, ik denk als je goed oplet en aantekenen maakt uit de livestream... dat
1: je dan best wel ja iets kan kunt ja. ja. Zoals met de broodstream een... die we toen hadden.
0: Ja. je krijgt altijd van die skills van Thijs, hè?
1: Ja, precies. Maar als je dit <lacht> dus allemaal wil meemaken... dan uh, ga dan lekker naar vriendvandeshow.nl slash hrm. Drie euro per maand. Je kunt ook eenmalig wat geven. Dan dat, dat vinden we ook heel leuk, natuurlijk. En, minstens zo belangrijk, vergeet ook niet... je linkse vrienden, familie en collega's te vertellen over de podcast... Like, subscribe en deel. Maak van je kennis een kameraad. Alvast bedankt.
0: Hé, hey, we hebben het nou de hele tijd over mijn huwelijk, maar jullie zijn ook gewoon getrouwd? Ja, uh, een ja. soort van. Een soort van? Een soort, soort van.
1: Ja, niet echt getrouwd. Het is een geregistreerd partnerschap.
0: Oh, oké, okay, dus moet. je bent niet getrouwd. Wat is, dan het, waarom, wat is dan het verschil? Want voor de wet ben je dan volgens mij... Ongeveer ook gewoon getrouwd.
1: Ja, je hebt in principe gewoon dezelfde status en dezelfde voordelen. Dus uh, je bent elkaars fiscale partner en je wordt elkaars uh, uh, erfgenaam. En je krijgt partnerpensioen en, en al die andere dingen. Uh, verschoningsrecht natuurlijk, wat heel handig is als je van plan bent om misdaden te plegen. Ja, dat was dus belangrijk kunnen, voor jullie. Ja, ja heel, heel belangrijk. <laughs> dus, dus het is heel goed dat, dat mijn partner dus niet tegen mij kan getuigen in een, in een, in een rechtszaak. En het is natuurlijk ook veel makkelijker om, om een hypotheek of een lening te krijgen. En je hebt automatisch ouderlijk gezag. Als je kinderen krijgt, je kunt je achternaam veranderen en zo. Maar het is wel wettelijk gezien wat minder vastig, uh, heb, ik het, uh, heb ik het idee. Dus bijvoorbeeld als we zouden willen scheiden.
0: Uh, mm -hmm. als, je,
1: als, je, als je wil scheiden en je zit in een huwelijk, dan moet je naar de rechter. Yeah. Dan moet, moet je helemaal, helemaal die, die, die weg ingaan. Terwijl als je wil scheiden en je... ...zit in een, in een uh, geregistreerd partnerschap... ...dan haal je gewoon de advocaat of de notaris erbij... ...want het is in feite gewoon een contract dat je ondertekend hebt. En dan ontbind je dat zo... ...en dan ben je ook automatisch helemaal weer... ...onafhankelijk van elkaar financieel gezien. Dus bijvoorbeeld, mm. als je getrouwd bent... ...en je scheidt van elkaar... ...dan heb, heb je nog elkaars partnerpensioen. Dat, dat houdt niet automatisch op... ...dat moet je vervolgens zelf weer... Uh, ...zelf weer stopzetten. Terwijl ja. als je geregistreerd partner bent... ...en je scheidt, dan... Dan is dat partnerpension ook gelijk weg. Dus dan ben je helemaal los van elkaar.
0: En was dat ook voor jullie de reden om dit te doen? In plaats van om te trouwen?
1: Nou eigenlijk, eigenlijk was het meer. Dus wij zijn getrouwd uh, eind twee, 2020.
0: Ben je nou wel of niet getrouwd?
1: Ja, dit is moeilijk. We hebben, we hebben ons partnerschap geregistreerd, maar dat, dat loopt niet zo lekker. Dus in feite zeggen we, zeggen we gewoon getrouwd. We hebben ook een trouwdag. We hebben niet een, een geregistreerd partnerschapsjubileum of zo. Dat... Oh, ja, maar wacht even, waarom ben je dan niet gewoon getrouwd? Ja, dit wil ik ook weten. Nou, ik ben zelf niet zo'n fan van trouwen als, als concept. Ik kom uit een, kom uit een gezin met, met gescheiden ouders. Dus ik heb zeg maar, vanaf jongs af aan heel goed meegekregen van... de relatie tussen, tussen trouwen en liefde is voor mij basically nul, emotioneel gezien. En ja, met dat trouwen, dat zit toch zeg maar heel expliciet voor mij toch nog zeg maar, die, 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 die eigendomsrelatie er ook in, van mijn man en mijn vrouw. En daar, daar hou ik gewoon niet van.
2: Uh, ja. Dus
1: gingen we voor the next best option, die nog steeds zeg maar, dezelfde voordelen bracht die we nodig hadden, namelijk dat je makkelijk een hypotheek kon krijgen en dat je respectabel over kon komen bij mensen. En dat is een geregistreerd partnerschap. <laughs> overigens verwijst vooral mijn partner verwijst nog wel naar mij als haar man, en ik doe dat ik verwijs naar, verwijs naar haar als mijn vrouw, als ik een soort van als ik dus respectabel of volwassen wil overkomen, want als je zegt mijn partner, dan is, dat is heel ambigu natuurlijk, het is, het is, is het een man of een vrouw, of een, of een non-binair persoon is het, uh, zijn jullie gewoon zijn jullie nou getrouwd of is er, is er een samenlevingscontract of weet je wel, terwijl als je gewoon zegt mijn vrouw, dan is het gelijk duidelijk of zo. Ja. Terwijl ik dat helemaal niet zo zelf helemaal niet zo voel.
0: Dus, dus eigenlijk je hebt een soort van andere weg gekozen voor een ongemakkelijkheid die ook weer niet helemaal te vermijden is. Maar je hebt wel lekker, weet ik, hoeveel duizenden euro's bespaard op je feestje voor ons.
1: Ja, precies. We hebben, we hebben sowieso we hebben geen, we hebben geen feestje gegeven. Uh, ouders waren er ook niet bij. Het was echt alleen oh. maar wij en onze getuigen. De hele ceremonie duurde in totaal negen minuten. Had nog korter kunnen zijn. We zijn ook, we zijn ook uh, in zo'n zo ochtend-tijdslot gegaan. waarin het dan gratis is. Ja. Dan, ben je, dan loop je gewoon even het gemeentehuis binnen. dan zegt de, zegt de ambtenaar. zegt even wat dingen. en dan te, onderteken je het contract. en is het ook klaar. Je krijgt niks mee naar huis. Helemaal, het was allemaal. Ja. Het enige, de enige reden dat het negen minuten duurde. en niet vijf minuten, was dat de ambtenaar maar bleef vragen. of we elkaar misschien toch het ja-woord wilden geven. En dat het zo jammer was <lacht> dat we elkaar het ja-woord niet gaven want dat is dan dat, dat is dan mooi geweest. Maar het hele punt van een gerichte partnerschap... is dat je dat niet doet. Het is gewoon een contract ondertekenen.
0: Te ja. Uh, maar eigenlijk was mijn huwelijk ook wel een beetje zo, want wij zijn dus naar Kopenhagen afgereisd. We zijn een internationaal koppel, we hebben drie paspoorten met z'n tweeën en wonen in een vierde land. En dat is best wel ingewikkeld. Mm -hmm. Dat was ook een van de redenen voor ons om te trouwen, is ook dat wij nu het recht op gezin gezinshereniging hebben. Als een van ons ergens vast komt te zitten. En dit was mijn angst met dat een geregistreerd partnerschap niet overal erkend zou worden. Ja, Terwijl een huwelijk ja. meteen een soort universele betekenis is waar we ook gaan wonen, mm -hmm. dan is het iets. En in Kopenhagen was dat gewoon het makkelijkst. Want daar willen ze eigenlijk alleen je paspoort zien. Dit is een grote tip voor alle luisteraars. Wil je het nou even snel regelen? Ga lekker naar Kopenhagen, joh. Het is Las Vegas van Europa. Je laat even <laughs> je paspoort zien. En daarna teken je even. Als je wil, kan je getuigen meenemen. Als je er geen zin in hebt, doen zij het voor je. Helemaal prima. Um, je, en dan ben je wat, gewoon vrouwd. Als,
1: als je er geen zin in hebt, dan doen zij het voor je?
0: Ja, dan hebben zij uh, van die getuigen klaarstaan. Van die uh, stand-in getuigen die gewoon lekker voor je tekenen. Ah, en wat het ook heel leuk was om daar te doen, was dat zij zichzelf ook heel erg profileren als het queer huwelijk hoofdstad van de wereld. En overal zijn er zoveel regenboogvlaggen, maar daardoor is ook het verhaal dat degene die jou trouwt, houdt, um, niet gegenderd of uh, bepaalde heteroseksuele vibe of wat voor vibe dan ook. En dat vond ik echt fantastisch, want ik was helemaal voorbereid op me kapot irriteren aan wat zo iemand dan zegt over wat liefde wel of niet is en wat een relatie wel of niet is en... Wat een vrouw dan hoort te doen of niet hoort te doen. Ja. Um, en dat zat er dus allemaal niet in. Het was okay. echt een verhaal waar ik het helemaal mee eens was. Uh, en ik voelde me helemaal gewoon een persoon. En het was gewoon een leuk moment. Ja. Uh, tien minuten ook. Hop. Even tekenen.
1: Ja, dat is fijn. Dat, een, dat, ko ko dat is kortdurig. Dat hij had ik wel vind. een
0: leuk gedicht erbij. En dat vond ik dus wel heel leuk. Dat hij een gedichtje voor ons had en zo. En ik hmm. dacht van, ah, dat is hmm. toch lief? Ik vond gewoon zo'n ja. lief gebaar dat hij er wat van had gemaakt.
2: Hé, hey, lieve podcastpartners... Um, ja. Ik denk dat we heel veel, zeg maar, al hebben besproken wat bij implicatie voor ons voelt. Dus waarom trouwen, dus, uh, ja, zoals de mythe zegt, niet de mooiste dag van je leven is. Maar waarom het ook niet links is om te trouwen. Mm. Mm -hmm. Maar ja. ik vind dat we dat even expliciet moeten maken. Want ja, volgens mij goed, ja, ja. impliceren we. We hebben, het, we hebben het nu helemaal. We hebben het veel over onze eigen complexe ten aanzien van trouwen. Dennis uh, <lacht> over zijn complexe. Anne-Lottie heeft het over jouw complexe. Ja. Uh, en ik ben er ook bij.
0: Psycho um, <lacht> Dat is een Thijs kophoud.
2: Um, maar, maar waarom, Anne-Lot, is trouwen niet links, zeg maar? Wa zeg maar maak je al case voor waarom trouwen niet links is? Of zeg maar okay. waarom trouwen in het klassieke model niet links is? Ja. Waarom het wel links kan worden?
0: Nou, de materiële voordelen van trouwen zijn gewoon niet eerlijk. Ik vind het... Bij mezelf, in mijn eigen situatie... zijn we zeker getrouwd om materiële redenen... die voor mij heel goed uitpakken. Bijvoorbeeld, ik heb nu uh, recht op de zorgverzekering van mijn partner. Daar mag ik nu bij op worden geschreven. Mm. En wij krijgen belastingvoordeel, want mijn beurs is geëindigd. Dus ik heb op dit moment geen inkomen. Maar mijn PhD is nog niet af. En omdat wij getrouwd zijn, krijgt hij heel veel belastingvoordeel... en kunnen we gewoon leven. En dat is super top. Maar daartegenover well, staan natuurlijk een heleboel andere PhD'ers die ik ken... die niet getrouwd zijn, geen partner hebben... En ook ineens zonder zorgverzekering en beurs zitten. En dan gewoon uitstromen en niet verder kunnen met waar ze mee bezig waren. Ja, dat is niet eerlijk. Ja. Het is niet eerlijk dat mijn materiële basisveiligheid nu afhing van dit papiertje. Maar dat is toch gewoon niet eerlijk, Thijs.
2: Ja, maar ik, ik,
0: ik worstel nog een
2: beetje met in hoeverre dat dan dus expliciet iets is van het huwelijk. Anders dan dat, zeg maar, als jouw mede phd student... Stel, er is een tweede ander lot. Er is een omstandigheden identiek aan, aan jou. Hmm. En die heeft ook een fantastische vriend. Maar die ander is dus niet getrouwd. Dan is het dus niet eerlijk dat alleen door te trouwen... jij nu wel een zorgverzekering hebt. En meer en allerlei geld. Andere materiële, ja, en allerlei ja. andere materiële voordelen. Ja, ja, dat is, ja daar, ben ik het, daar ben ik het mee eens. Daar ben ik het mee eens. Ja. Hoewel, <lacht> dat... hoewel ik dan denk... Misschien, misschien denk ik wel te praktisch Die belastingvoordelen Dat is bullshit dat, is, mm -hmm. uh, dat, dat moet gelijk getrokken worden Daar zijn gelukkig ook best wel veel politieke partijen voorstander van Maar ten aanzien van die zorgverzekering Is het natuurlijk ook weer een soort rare, rare verhaal Omdat we überhaupt een systeem Van geprivatiseerde zorgverzekeringen hebben Dus dat, we niet, ja. dat niet iedereen zeg maar, Standaard een zorgverzekering heeft Via het ziekenfonds zoals, mm -hmm. zoals overigens in Nederland heel lang wel het geval was Ja yeah. um, of dat er niet een Europees ziekenfonds is, uh, waar, waardoor je dus hè, die Europese gedachte van vrij verkeer van personen nog makkelijker zou maken. Maar dat, of dat dan te maken heeft met het huwelijk, of dat het dan te maken heeft met meer een soort van algemeen idee van wat nou, we zouden precies. willen in de wereld.
0: Ja, dat is het ook. Want ik denk dus ook dat ik helemaal niet een probleem zou hebben met het huwelijk als het niet aan al deze dingen verbonden zou zijn. Dus als, ja. er, mm -hmm. als wij allemaal een zorgverzekering hebben en... Uh, ik weet dat jij er geen fan van bent, maar een basisinkomen, dan had ik misschien nog steeds wel de keuze gemaakt om te trouwen, maar dan was dat een keuze gemaakt die puur sentimenteel een ritueel was geweest.
2: Maar jij hebt Snap die je? sentimentele keuze gemaakt. Want jij hebt heel erg in jouw huwelijk, zeg maar, het administratieve deel losgekoppeld gekoppeld ja. van, van het symbolische deel. Want jij hebt binnenkort, dus je bent nu getrouwd. ja. Maar binnenkort is er nog een soort groot feest... Oh, dat jij beschouwt als een meer echte...
0: echt heel pijnlijk dat je dit zegt in de aflevering... want die gastenlijst, dat is zo'n geworst. Nu luisteren allemaal mensen die straks niet uitgenodigd worden. Sorry, oh, nee. oh, Dit kunnen we, die we luisteren.
2: Dit kunnen nee, we nee, nee, nee.
0: Dit is een grapje. Oh, oké.
2: Okay. <laughs> ja, van mij, <laughs> <laughs> mij ook, hoor.
0: Van
2: mij ook heb Gewoon pimmel DM dat hij erin moest laten. <laughs>
0: nee, nee, nee. Nee, ik in ieder geval, ja, ik heb dat dus ook heel erg expres losgekoppeld... omdat ik het dus echt heel vervelend vind... dat die materiële ongelijkheid, ware liefde, een soort van verveld. Uh, mm. Gewoon vies, het maakt het gewoon een beetje vies. Dus ik, ik wil dat hele wettelijke deel inderdaad helemaal eruit geknipt... en niet ja. in het ritueel hebben dat ik straks doe... met al mijn vrienden en familieleden.
1: Ja, de staat moet niet tussen de lakens komen. Nee, zeg maar.
0: precies. Dus ik wil dat inderdaad, ik wil dat ook echt schijnen. En voor mij is dus het feest straks, dat is de echte bruiloft. Nee, ik vind die commitment ceremonie, dat idee, dat vind ik echt veel waardevoller dan uh, het stukje van de staat. Ik weet, het is natuurlijk, kijk, die man die wij troffen in Kopenhagen was hartstikke aardig hoor. En ik zou meteen vrienden met hem worden, hij heette Peter nog iets, aardige Peter. Um, dat is een Maar op zich heeft hij natuurlijk totaal niks te maken met onze, onze relatie. Nee. Dus straks met het ritueel gaan we gewoon een goede vriend of vriendin vragen om een soort ceremonie met ons te doen en die gaan we zelf bedenken en daar ben ik al heel erg druk mee bezig. Die heeft op dit moment twaalf stappen en dat zegt mij een soort van uh, soort van wat als ik de baas zou zijn van liefde. Ah, Oké,
2: okay, maar ach even, Annelot, ik wil nu, ja. ik wil toch jou even hier op de sofa leggen. Ja. Want jij zegt, eigenlijk maak jij het onderscheid en je zegt van, nou het zeg maar het conservatieve of het zeg maar, kapitalistische of het niet-linkse element uit het huwelijk, zoals we dat kennen in de wereld, is die materiële component die eigenlijk een soort ja, standenmaatschappij creëert tussen singles en getrouwde mensen. Ja. Uh, die deugt niet, die zou je moeten afschaffen. Ja. Maar ik denk dat je daarmee best wel, en jij zegt ook juist dat... ...symbolische van de ware liefde... ...en de viering van de liefde... ...en het feest dat ik wil hebben met mijn dierbaren... ...en vrienden en familie... ...dat is heel belangrijk voor mij. Dat ja. kun je kennelijk met je linkse hart... ...wel verteren.
0: Ja. Maar Al, wat wil zou ik je nou... Oh. Meteen zeggen, ik kan het ook niet helemaal verteren... ...want ik vind het dan... ...als je dat te ver doortrekt... ...dan is dat ook wel heel <laughs> storend... ...als het idee is van... Je bent soort van succesvol omdat je geliefd bent... en omdat je een monogame, één-op-één langdurige relatie hebt... die je op deze manier wilt vieren. Want dat is natuurlijk de andere kant ervan. Dat daar ook een soort verheerlijking omheen zit. Oh, God. Uh, waardoor singles voor altijd kind blijven eigenlijk. Of in ieder geval een beetje gefaald in het leven... als mm -hmm. ze niet getrouwd zijn. Nou, daar ben je natuurlijk ook tegen.
2: Is dat hele idee van, zeg maar, op, op enig moment... De ware vinden en trouwen. En, en ook zeg maar alle Hallmark films die daarmee samenhangen. En alle films die rond de kerstdagen weer op tv zijn. Over dan alles is liefde. En, uh, en uh, mm -hmm. god weet die kutfilm uit het Verenigd Koninkrijk ook alweer uh, Love Actually. Love Actually, ja, yeah, inderdaad. Dat zeg maar het huwelijk, het romantische huwelijk. De romantische monogamie. Is dat überhaupt wel een links idee? Dat, daar wil ik het nog wel even over hebben. Want ik denk dat er ook... Kijk, Marx die maakte er een toespeling op in het communistisch manifest. Van dat kennelijk communisten door de geschiedenis heen de, de kritiek hebben gekregen. Dat uh, ja, in een communistische samenleving uh, het, het bourgeois gezin... man, vrouw, kids, huisdier mm. uh, er ja. niet meer is. Omdat alle vrouwen nu zeg maar uh, bezit zijn van alle mannen. Maar kennelijk is er een, een soort linkse gedachte dat levenslange monogamie, ja, niet echt een links uh, ideaal is.
0: Nee. Nee. nee en de, ik, toch heb
2: jij daar, wij, wij alle drie hebben daarvoor getekend, bij het kruisje. Ja,
0: ja maar het ik wel wil wel, ik, als ik zeg dus ware liefde, dan bedoel ik niet in één persoon of één relatie, dan bedoel ik echt meer het op een soort zeer oprechte, zo min mogelijk verpeste manier kunnen ervaren van liefde. En dat kan dus naar je partner zijn, maar dat kan ook naar je vrienden zijn, of naar familieleden, of naar iemand die je gewoon heel erg lief vindt. Of een huisdier... Mm. of een kat. Dus ik bedoel niet per se... inderdaad het idee van dat, dat ene ding... dat ik alleen voor altijd met Tom heb. Daar geloof ik niet zo in. Maar ik vind het wel leuk... om commitments te doen. En ik denk dat ik die... ook veel vaker zou doen als ik die ook zou kunnen doen... naar andere mensen toe. Of als we daar... meer maatschappelijke rituelen misschien ook... voor hadden.
2: Waarom, ja. waarom maatschappelijke rituelen? Want... kijk, jij kunt natuurlijk in de beslotenheid... van je eigen slaapkamer best tegen Tom zeggen... jij en ik... Wij zijn solid. Ja. Weet je wel? Dus, maar. Ik elke avond. Ja, maar het is kennelijk heel belangrijk dat dit wordt omlijst met een aantal rituelen, een aantal ja. rituele handelingen, een aantal gesproken woorden die betekenis hebben en die toehoorders ook herkennen als, als zeer betekenisvol. Ja. Uh, en dat die toehoorders er dus ook zijn en zichzelf mooi hebben uitgedost... en feestelijke kleren mm -hmm. aan hebben en, ja. en klappen op het moment dat je de belangrijke woorden uitspreekt. Ja. Waarom is dat zo belangrijk?
0: Nou, dat is natuurlijk gewoon superleuk. En niemand geeft mij ooit meer de kans om daar zo de baas in te zijn. Dit is mijn enige <laughs> kans in het hele leven, Thijs. Misschien mijn begrafenis, maar daar ben ik niet bij. Je verjaardag, daar doen mensen al zoveel meer casual over en daar heb ik ook verder niet zoveel mee... Ik weet niet welk hm. ander, als ik hem, straks bijvoorbeeld mijn diploma haal... Ja, dan komen er een paar mensen, maar dat gaat over iets wat ik heb gedaan of zo. Terwijl dit veel meer een soort viering is van... wij als mensen geven om elkaar hoera. Um, en, en je krijgt gewoon met niks anders zoveel mensen op één plek. Inderdaad uitgedost en ready to go met hun beste gemoed. Het liefst zou ik het elk jaar doen.
1: Ja, op je, je trouwdag of zo, gewoon ieder jaar opnieuw. Ja. Opnieuw
0: vieren. Nou, en dus misschien ook niet... Ik zou het liefst ook niet alleen met Trouwdag doen. Ik zou het liefst ook uh, mijn vriendschapsfeestjes hebben. Mm, Van elke ja. vijf jaar dat ik een jubileum red met iemand... geven we een feest en dan is het eigenlijk zoals een bruiloft. Dan doen we ook een ritueel met zeggen... dit is hoe wij elkaar hebben leren kennen... en samen gegroeid zijn in onze relatie. Mm
1: -hmm. En dan
0: klapt iedereen heel hard en dan ziet iedereen heel mooi uit... en dan gaan we lekker eten en dan gaan we daarna dansen... Maar geen van mijn vrienden, die zit hier op te wachten.
1: Niet? Heb je het wel eens aan ze voorgesteld?
0: <laughs> ja, maar vinden ze me weer overdreven, Dennis. Dat krijg oh. ik wel uh, meteen weer naar mijn hoofd geslingerd. <laughs> <laughs> het is ook gewoon duur, hè? Ja, het is wel kostbaar. En ja, dat is dus... het ook. En, en bij een bruiloft mag het. En dan denkt iedereen van, ja, oké, okay, maar trouwen, dat doe je maar één keer. Als je geluk hebt. Maar ja. wat ik dan voorstel, dat is meteen natuurlijk een beetje hedonistisch.
2: Ja, ik, ik, ben, ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar antwoord op de vraag, ook voor mezelf. Is dit, is dit nu gewoon Amy, iets van mezelf waarin ik uh, constructiever ben dan ik misschien zelf zou willen? Oh. Ja, dat dit iets is waar ik toch aan vasthoud. Ik ben ook getrouwd. En ik moet, ik moet daar. Ik moet bekennen dat ik dus niet vooraf had kunnen vermoeden hoezeer me dat. Hoezeer ik toch, hoezeer ik toch ook wel persoonlijk zeg maar. Um, een, een verdieping heb ervaren... In, in de intensiteit van mijn eigen relatie... met, mm. uh, met de persoon met wie ik getrouwd ben. Um, jij bent ook wel toch... echt
0: een spouse guy. <laughs> <laughs> ja.
2: Nee, maar... Um, <laughs> dat dacht, ik dacht, ik dacht ja, goed, trouwen... dat is mooi. Er is een feest. Het is ook een soort, 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 soort comic of age ritueel... waar je misschien doorheen gaat. lot dit beschrijf jij een beetje. Hè, van dat mm. onze samenleving kennelijk... is verondersteld dat er een leeftijdscategorie is... Zo, zo tussen de 25 en de 35... waarin mensen zo'n beetje zo... Besluiten dat de partner met wie ze al een paar jaar samen zijn, dan ook degene maar is met wie ze gaan trouwen en sterven? Nou, dan, dan, ja. Ja, ja, precies. Dus dat, um, maar ik heb het doormaken van dat ritueel en het uitspreken van die woorden ook echt ervaren als een verdieping van de commitment en van de toewijding die ik voel en ervaar naar mijn, um, naar mijn partner. Um, hmm. En niet op een negatieve manier. Niet in een soort van. Oh nou zit ik eraan vast. <laughs> We hebben een belofte gedaan. Nou moet ik hem ook eraan houden. Maar juist op een manier die ik juist heel mooi vind. Van oh ik had niet. Ik had, ik had, ik, alsof ik een soort bron van gevoelens en emoties heb aangeboord. Waarvan ik niet per se had vermoed dat ze er waren. En dat is echt anders. Voor mijn gevoel althans. Dan in, in, de, in, de, in de natrouw situatie. Dan in de voortrouw situatie. ondanks dat ik echt. Heel mm -hmm. erg verliefd was en ben, en nog steeds ben natuurlijk. En, en, en uh, ook toen al echt dacht: Oh ja, ik hou echt ongelooflijk veel van jou, en ik zou het liefst mijn hele leven met je doorbrengen. En toen trouwde ik, en toen werd dat nog eens een keer: werd die ruimte nog eens een keer zo groter. Ja. Alsof, die, ja. alsof de, de, de ballon in mijn hart nog eens wat extra werd opgeblazen.
0: Ja, maar dat is ergens ook heel logisch, en ik herken dat ook heel erg. En volgens mij komt dat ook omdat je dus een enorme commitment aangaat die je helemaal niet kan overzien. Uh, maar waar je toch vol voor gaat. En dat is zo'n groot cadeau aan elkaar. En het creëert een hele, hele, hele veilige basis. Waar geen vraagtekens meer bij worden gesteld. In, in de mate die daarvoor misschien wat makkelijker zou zijn. Want je moet letterlijk naar de rechter om iets te ontbinden. En ik denk dat dat voor iedereen is. Hoe je uiteindelijk het, je hart het meest open kan gooien. En het meest kan voelen en ervaren. En kan banden en echt kan geven. Zonder... Op je hoede te zijn of af te wachten. Of... En dat is natuurlijk prachtig. Ja, het is echt heel mooi. Het is
2: ook wel een, een, een. Enigszins, als je teruggaat naar de 19e eeuw, dan zit er ook nog wel een soort progressieve component aan aan het huwelijk in die zin. Is dat het huwelijk uit romantische overwegingen, in plaats van zakelijke en pragmatische overwegingen, een innovatie was van het begin van de 19e eeuw. Mm -hmm. um, en die um, ook in die periode eigenlijk voor het eerst zo'n beetje langs. Over, over lijnen van bijvoorbeeld religie uh, heen begon te stappen. Dat protestanten met katholieken begonnen te trouwen nog maar heel mondjesmaat. Maar dat, dat komt dan wel voor het eerst voor in de, in de 19e eeuw. Ja. Um, en dat gevoelens van liefde ook worden toegestaan als relevant voor het huwelijk. Dat het dus niet alleen maar gaat voor het, het aangaan van een soort verbond met een andere, andere aanzienlijke familie in je dorp. om, uh, om sociale macht en status uh, te reproduceren. maar dat het dus gaat om gevoelens. Um, yeah. En dat het ervaren van die romantische gevoelens, uh, althans in de 19e eeuw, iets heel progressief in zich troeg. Ja, dan kunnen we yeah. natuurlijk nu van zeggen van ja, maar nu is, het, nu is het, zeg maar, het is gewoon te cringe om uh, <laughs> met vanwege, van, vanwege al die van die Hollywood propaganda over je moet trouwen. Dus eigenlijk is het mm. trouwen daarmee verpest, want het is verworden tot een bourgeois instituut en vooral ook heel erg een instituut van... Ja, van burgerlijke middelmatigheid en van, van een soort middenklasse-ideaal. En dat is, ja, dat is natuurlijk iets wat, wat je als rechtgeaard socialist uh, natuurlijk niet, uh, niet mag nastreven. En ook niet mag mm. um, ervaren. Want je moet uh, radicaal zijn en ja. oude vormen en gedachten moeten moet sterven.
1: Als socialist mag je eigenlijk gewoon niet gelukkig zijn. Dat, is, dat lijkt me wel helder en logisch.
0: Ja,
2: ja oké, okay, maar dat is sowieso natuurlijk waar.
1: <laughs> nee, maar
2: um, het, het is grappig dat we een hele aflevering aan het maken zijn over onze waarin we eigenlijk aan het recht prijzen zijn wat wij hebben gedaan ondanks het feit. Ja. Dat we op een soort rationeel um, niveau daar allemaal bezwaren tegen kunnen formuleren. En dan hebben we die bezwaren zo geformuleerd. En dan zeggen we, oh, maar wat was het een fijne dag.
0: Ja, ja, ja. Nee, maar wat jij daar zegt over dat er ook iets progressiefs aan zit, dat moet je ook niet onderschatten of wegwijven. Want dat is inderdaad een heel belangrijk ding. Dat idee dat ineens romantische liefde eerst een ding wordt. En later zelfs het idee van vriendschap. In de 20 twintigste eeuw krijg je dat idee van je partner als beste vriend. Daar zit iets verschrikkelijks radicaals in. Zeker als je nog steeds uitgaat van de heteronorm die op dat moment heerst en de patriarchale machtsverhoudingen die op dat moment heersen, dat is natuurlijk verschrikkelijk radicaal dat je dan dus kan zeggen, maar in deze relatie zijn wij gelijk. En dat lukt niet in die context van machtsverhoudingen en uh, materiële omstandigheden, maar er is wel een streven. En ik denk dat dat iets is wat wij mm. alle drie in onze huwelijke slash geregistreerde partnerschappen ook nastreven. Okay. Dat je eigenlijk van je gezinssituatie een utopische... ...plek probeert te maken waarin het wel kan en waarin er veel meer ruimte is voor gender, voor, voor seksualiteit, voor uh, herverdeling van wat er wel of niet is aan materie. En daar mm -hmm. zit natuurlijk iets heel erg echt radicaal utopisch in.
1: Ja, in principe. Ik bedoel, ik moet zeggen dat ik dat voor mezelf iets minder voel. Voor mij was het echt een, het moment waarop, waarop ik zo zat van dit is, mijn, dit is nu mijn commitment, dit is nu zeg maar... Weet je wel, we gaan er nu helemaal voor... en het is nu echt heel erg verdiept, was... kwam echt jaren voordat wij daadwerkelijk... de staat erbij haalden en zeiden van... hé, hey, dit is een ding, weet je wel. Uh, omdat voor mij voelt het nog steeds heel erg als een... gewoon zeg maar tegen de staat zeggen van... schrijf hier even op dat wij... elkaars partners en erfgenamen en zo zijn... en ja... Dat, dat mm -hmm. heeft voor mij altijd al helemaal losgestaan. Het is eerder iets dat voor mij komt in, in dagelijkse handelingen en, en in het bij elkaar terugkeren en het elkaar missen als je, elkaar, als je niet bij elkaar bent en zo, dan in een ceremonie, zeg maar. maar dat, ja, en hier dat... is
0: natuurlijk ook de moeilijkheid in wat Thijs dan ook net zegt, wat ik ook herken van dat je dus die verdieping voelt. Dat is dus voor jezelf, denk ik, heel mooi om te kunnen zeggen van ja, dat voel ik heel erg en dat... Is heel waardevol. Alleen de hmm. andere kant die dan, die dan conservatieve mensen misschien daarvan zouden gebruiken... is dat je het ook een stop kan maken om mee te slaan en te zeggen... dus Dennis, jouw relatie, jij kent die verdieping gewoon niet. Of ja. oh, mensen die niet willen trouwen... of <laughs> mensen die uh, misschien meerdere korte relaties achter elkaar hebben... in plaats van één hele lange. Die kunnen natuurlijk nog steeds allemaal heel waardevol en heel verdiepend... qua liefde zijn. Ja. Alleen zodra je zelf getrouwd bent, is het zo'n gevoel van... ja, maar. Ja, maar jongens, dit was echt heel leuk.
1: Ja, ik heb wel, ik heb wel dus, zeg maar... Maar dat, dat snap ik ook heel erg. Ik was, uh, van echt de een zomer, cultus? Van de zomer was ik dus bij de... Voor het eerst bij een bruiloft van een, een leeftijdsgenoot, van een vriendin van mij. En nou ja, hoeveel, hoezeer ik dus ook echt een hekel heb aan dat hele rituelen... en aan al die dingen eromheen. Toen, toen de bruid aankwam in haar mooie witte jurk en mooi opgemaakt en zo... schoot ik helemaal vol. En was het wel echt van, oh god... She's radiant, weet wel. En, ja. en, en
2: toen was dat... Oh, ik heb ook hele gejankt scene, bij man, de zo mooi. vrienden. Ja, ja, ja. Maar dat,
1: dus, dus er zit toch... Nou ja, wat jij ook al zegt. Er zit die, heel erg die... Er zit een soort van culturele he, kracht aan. Een, een emotioneel ja. diep iets dat... Ja. je met al je bezwaren ik... toch niet weg kunt... Uh... Precies,
0: en dat wil ik helemaal uitmelken... op mijn ja. geest. Want <laughs> weet je, ik, ik heb ADHD... dus ik heb de hele tijd honderdduizend gevoelens... die heel sterk zijn en de hele tijd eruit komen... op allemaal manieren waar ik geen controle heb. Dit is mijn ja. dag van wraak. Iedereen in die zaal gaat gewoon huilen. Iedereen in die zaal gaat gewoon... <laughs>
1: ja, zover ga je wel kijken, De ja. hysterische uh,
0: gevoelens die ik heb... die ga ik gewoon iedereen laten voelen. ga okay. gewoon uh, allemaal even een dagje samen doen.
1: Mm -hmm.
0: En dan komen we er allemaal sterker uit... Ja. Gewoon meer verbonden, closer.
2: Ik vind uh, wat je net zei, Anne-Lot. <laughs> daar wil ik nog even op terugkomen. Je zei het huwelijk als een ruimte waarin je dus ook tegen de keer, tegen de maatschappelijke normen, uh, um, allerlei, ja, niet, niet regels, maar allerlei zeg maar, een, 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 een modus vivendi kunt, kunt creëren voor je eigen relatie, vind ik mooi. Dus een beetje de indruk van het huwelijk nu als een instituut dat... Dat, ons, dat is ons komen overerven uit een, uit een conservatievere en een, en een minder vooruitstrevende tijd. Waar wij nu op dit moment allerlei dingen zelf in kunnen um, gieten, als het ware.
0: Mm
2: -hmm. um, je kunt het huwelijk nog steeds heel traditioneel en ouderwets invullen. Dus uh, je kunt de huwelijksdag precies zo doen. als je ouders of je grootouders hem zouden hebben gedaan. Waarin je mm -hmm. vader, het is een heteroseksueel huwelijk. want zo zouden je grootouders dat hebben gedaan. <laughs> um, Um, en, en, en je vader uh, uh, neemt je aan de arm en, en um, uh, brengt je naar het altaar waar uh, je, je verloofde en spoedig man staat te wachten uh, en, en alle rituelen van de huwelijksdag zijn helemaal ingevuld zoals, ja, zoals, zoals, zoals dat altijd is gegaan. En, en, Misschien is dat voor jou wat je wil. Dat daar heb ik geen oordeel over. Ik zou het zelf niet zo doen. Maar als je daar gelukkig van wordt, meid, doe, het, uh, doe je ding. Um, <lacht> en als je naar huis gaat uh, en uh, door de witte heen bent, is je relatie precies zoals ook je grootouders hem zou hebben herkend. Met een heel traditionele invulling van het rolpatroon. Uh, terwijl wat ik hoor bij ons is dat we wel dus die... Uh, dat, dat, dat we het instituut eigenlijk in ons leven hebben toegelaten. Maar... Uh, ...het feest heel anders hebben georganiseerd. De symboliek en de rituelen die dat feest uh, maken uh, anders zijn dan onze grootouders zouden hebben erkend... ...of misschien zouden hebben goedgekeurd. En dat ook in die ruimte van de relatie die we voor onszelf hebben geschapen... Uh, ...er heel andere rolpatronen zijn uh, dan, dan, dan onze grootouders zouden hebben gedaan. Ik denk uh, ja. in, in, in mm -hmm. mijn huwelijk... Uh, ik doe ongelooflijk veel huishoudelijk werk. Ik werk part-time. Uh, ik ben meer thuis. Ik doe heel veel dingen in het huishouden. Terwijl mijn partner carrière maakt. En de, de kostwinner is eigenlijk. Mm -hmm. um, ja, dat, dat zouden mijn grootouders niet hebben herkend. Als een, als een valide model. Uh, ja. Maar voor ons wel. En mijn partner is mijn beste vriend. Um, toch is het, uh, ben ik erin geslaagd. En zij waren erin geslaagd. Om, om, om dat instituut te hervormen. Kennelijk. Ja. Um, en iets betekenisvol te maken. Wat zich goed verdraagt, ondanks het feit dat het iets ouderwets is op het eerste gezicht, wat zich goed verdraagt met onze eigen uh, politieke en sociale opvattingen over wat voor ja. wereld we eigenlijk zouden willen zien.
1: Ja, blijkbaar. Een soort, een soort van in elk geval, want we hebben alsnog drie kwartier vol kunnen praten over wat er alsnog mis mee is. Zelfs al hebben we het nu gedaan. Dus we zijn, we zijn er nog niet in dat, in, dat, in dat geval. Maar er is dan nee, ook is een heleboel die... nodig, denk ik. om Het is niet alleen het huwelijk dat natuurlijk dan hervormd moet worden. Het is ook de gezondheidszorg bijvoorbeeld.
0: Precies, wat Thijs zei, ja. het is niet allemaal de schuld van het huwelijk.
1: Nee, 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 inderdaad. Ik vind het trouwens grappig dat uh, uh, wat je natuurlijk veel hoort... als, als een soort van fundamenteel uh, feministisch uh, argument tegen trouwen... is dat het letterlijk uh, je levensverwachting verkort als vrouw. Zeg maar de, de, de getrouwde man steelt levensjaren van zijn, van zijn vrouw. Zij gaat eerder dood en hij kan langer leven... Uh, ja. Maar jij bent door je huwelijk uh, nu uh, verzekerd bij de zorg. Dus waarschijnlijk is jouw levensverwachting ja. een stuk, een ja, stuk hoger geworden. Ja, oprecht. Want ik krijg
0: ook ineens veel betere zorg um, ja, dan ik nou. mijn eigen verzekering hiervoor had. Dus ik kan ineens bijvoorbeeld de uh, fysiofitness doen die heel belangrijk is voor mijn reuma. Maar die mijn zorgverzekering hiervoor, uh, die was dus privaat aan de beurs gekoppeld, niet wilde vergoeden. En ik kan niet mm. alleen ADHD-medicatie krijgen, maar ook ADHD-therapie. Um, wat natuurlijk ja. veel duurzamer is. Nou ja, en zo zitten er dus allerlei uh, ja, levensverlengende dingen aan voor me. Plus dat ik gewoon kan werken en ik kan heel veel banen gewoon niet doen uh, fysiek. En nu kan ik mijn PhD afmaken en ik kan blijven schrijven en blijven lezen en mij een soort onderdeel blijven voelen van de maatschappij. Um, Precies. Omdat die materiële kosten gewoon gedeeld worden met ja. een ander salaris.
1: Er zit toch ook een soort van... De... Dus,
0: zo hard als de geestwetenschappen wegbezuinigd worden, um, zo zegt mijn, uh, mijn vriend, mijn man, mijn echtgenoot, die zegt dan <laughs> altijd van ja, maar ik uh, ga in mijn eentje, uh, de enige reden dat ik in de hemel kom, is omdat ik jou je werk ga laten doen en daarmee ga helpen. Oh. Uh, en dat is mijn linksvorm van verzet tegen al die uh, rotbezuinigingen en onzinnige dingen.
1: Ja. Hij is de, de Friedrich Engels van jou, Karl Marx.
0: Ja, en dat is het lastige, want het is dus een heel progressieve daad in een heel conservatief... ...ogend iets... ...waarbij inderdaad een goed verdienende man... ...een verdienende vrouw onderhoudt. Uh, maar hij zegt dan van... ...ja, maar dat doen we alleen maar zodat jij dat hele systeem kapot kan schrijven. <laughs> Stiekem heel progressief en radicaal.
2: Ja, eerst het huwelijk disrupten... ...en dan kapitalisme disrupten.
0: Nou ja, ik denk dat het tijd is om even naar de tegenmythe te gaan. Want... Um, ...en mijn tegenmythe is dus... Um, ...dat het huwelijk gewoon een dag in je leven is... ...waar je toegang tot basisbehoeften... ...nooit van af zou mogen hangen... Um, als Thijs en ik morgen doodongelukkig wakker worden... dan moeten wij weg kunnen, nog steeds ergens kunnen wonen... een zorgverzekering hebben en kunnen eten. Um, als dat niet zo is, dan verpest dat echt wat liefde is en kan zijn. En liefde kan helemaal niet uh, samengaan met materiële wanhoop. Er moet dus. een soort basis zijn die oké okay is. Um, al die eigendomsrechten die nu via huwelijken worden doorgegeven, zijn onzinnig. Die uh, vergrote intergenerationele ongelijkheid... die moeten allemaal weg... Ik vind sowieso, weg met erfenis, what the fuck. Um, ik zou veel liever hebben dat iedereen's erfenis... gewoon lekker naar de singles gaat uh, en mensen onderhoudt... want het is gewoon veel duurder om vrijgezel te zijn. Dus in mijn ideale wereld is die, dat hele huwelijk... is niet meer een wettelijk instituut... waar dus al dit soort materiële dingen aan vasthangen... maar echt een privézaak tussen de mensen die graag willen trouwen. Het maakt me ook niet uit of het er twee of vijf zijn. Uh, dat is helemaal niet mijn ding... Uh, ik wil dat iedereen kan trouwen die dat wil, zonder dat daar wettelijk iets aan, van afhangt. En dat zou het in mijn ogen heel speciaal maken. Als er geen enkele reden is om het te doen en je dat toch wilt. En dan had ik nog een, een tweede onderdeeltje van deze mythe. Is dat ik eigenlijk gewoon meer sentimentele rituelen wil voor iedereen. Want echt het aller, allermooiste wat we nou steeds weer benoemen is die, dat ritueel van verbondenheid. Um, dat vieren van echt liefde voelen. Um, dat echt... Heel erg meemaken van ik ben niet alleen, ik ben gezien, ik hoor ergens bij, um, ik hoor bij iemand. Ik wil niet dat we dat alleen maar vieren tussen twee mensen in een monogame liefdesrelatie, want dat is gewoon een beetje armoedig, is gewoon niet nodig. Um, dat kunnen we gewoon veel breder doen. Dus ja, wat eigenlijk Thijs zegt, waar we net eigenlijk concludeerden van in ons eigen huwelijk proberen wij toch een soort... Thuis te worden voor juist ook radicalere en bredere en grotere opvattingen van wat liefde is en wat het betekent om mensen te zijn. Gooi dat ook naar buiten toe. Um, vier al dit soort feesten met gewoon je besties. Uh, doe een vriendschapsjubileumsfeestje. Uh, druk uit wat mensen voor je betekenen. Niet alleen op een huwelijksdag. Weet je? Stuur lekker een voicebericht nadat je deze aflevering af hebt naar je vrienden met wat je aan ze waardeert en waarom je zoveel van ze houdt. Doe dit gewoon zoveel als je kan, zo vaak als je kan. Het is echt zonde om dat alleen op bruiloften en begrafenissen te doen. Nou, dus gewoon ja, heb gewoon lief, doe het gewoon hard. Maak van de liefde je thuis, want van de huizenmarkt moet je niet hebben.
2: Dat is mooi. Sikke one-liner. Ja. Ik heb er niks aan toe te voegen, Annelot. Fuck de huizenmarkt. We gaan naar het redelijke midden van deze week.
0: Oeh.
2: En? Is, de, is dat nu de jingle voor het gekke? Het redelijke midden van deze week komt van Eleonora. Dat ja, is twee keer op rij, gefeliciteerd. <laughs>
0: gefeliciteerd. En,
2: en het redelijke midden van de week is. Vanaf morgen is iedereen met iedereen in gemeenschap van goederen getrouwd. En dat is dé manier waarop we het kapitaal gaan herdistribueren. Hey, nice. <laughs>
0: Lekker.
2: Dankjewel, Eleonora, ik vind het een briljant plan. Het heeft ook iets heel marxistisch. Hè? Marxisme uh, streeft uiteindelijk naar de klasseloze samenleving door eerst iedereen arbeidersklasse te maken. Dus uh, als je dan eerst iedereen met iedereen laat trouwen, dan heb je ook het huwelijk in feite afgeschaft. Dus ik vind het uh, chefskis. kiss. Dankjewel, wel, nice.
1: nice. Nou, zo zijn we alweer aan het einde van de aflevering gekomen. Dus luisteraar, hartstikke bedankt voor het luisteren vandaag. Al onze bronnen kun je terugvinden in de show notes op onze website hetredelijkemidden.nl. Ik weet niet of we, volgens mij hebben we deze aflevering niet echt expliciet bronnen aangehaald, maar Lot heeft weer een hoop gelezen en zal een paar leestips in de show notes zetten. Yes. Dat <lacht> mag, een paar. Yes. <lacht> Mocht je nou bijzonder genoten hebben van deze aflevering, deel hem dan ook met je geliefde en je vrienden en je familie, je collega's en natuurlijk je kameraden. Je kunt ons ook steunen, zoals ik eerder ook al zei, op vriendvandeshow.nl slash hrm. En je kunt ons volgen op Twitter en Instagram. Daar zijn we. At Redelijke Midden. Vragen, complimentjes, memes. of ideeën voor nieuwe afleveringen. kun je ons sturen via de mail naar hetredelijke midden. gmail.com. Uh, anne kun je volgen op Twitter en Instagram. als Lennart Spion. En Thijs onder Kleinpasten Thijs. En mij volg je op Twitter en Mastodon. op Neoludification. Hartelijk bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. De ballen.
0: <lacht> you! Ballen.
1: Annot, neem jij Thijs tot je wettige podcastpartner.
0: Ja, ik wil.
1: Mooi. Thijs, neem jij Annot tot je wettige podcastpartner?
2: Ja, ik wil.
1: Ah. Dan verklaar ik jullie nu podcastpartner en podcastpartner en jullie mogen tussen.
0: Dit is echt grote succes dan heel uh, Love is Blind, seizoen 3.